0: He sido el peor pata de palo... ...que se ha visto en los campitos de mi país. Arranca Catenacho W. La casa del fútbol internacional.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Catenacho W. Catenacho de viernes 7 de julio del 2023. Soy Pepe del Bosque y repasaremos lo más destacado... ...en el mundo del fútbol internacional. Empezando por una triste noticia que está en terapia intensiva, el ex arquero internacional Edwin van der Sar, así lo ha reportado el Ajax, actualmente parte de la junta directiva. Edwin van der Sar eh, fue intervenido quirúrgicamente debido a que ha tenido una hemorragia alrededor de su cerebro. Pronta recuperación para Edwin van der Sar. También tendremos la previa de la Copa Oro eh, de los cuartos de final y, por supuesto, la antesala de la gran final del europeo sub 21 que mañana se va a disputar a las 10 de la mañana tiempo del centro de méxico entre inglaterra y españa también todas las noticias del mercado de transferencias para esto lo platicaré con beto gonzález beto cómo te va?
2: Todo bien, Pepe, gracias. Abrazo para ti, para Oscar, para Fo, a toda la gente que nos escucha. Pues es un fin de semana lindo todavía, medio revuelto, con Copa Oro, Liga MX, la final del Europeo Sub-21. Hay noticias interesantes y ya empiezan las pretemporadas de los equipos europeos. Ya están reportando los clubes, así que se vienen los tours de verano y todas
3: estas cosas ya en estas semanas. De acuerdo, y también está Informe Mendoza. Oscar. ¿cómo te va? Todo bien, Pepe. Un saludo para ti, para Beto. En este viernes, en el que, bueno, tenemos información, sobre todo de cara a lo que serán los cuartos de final de la Copa Oro, veremos cuál será el 11 de la selección mexicana. Podremos especular un poco con los cambios y demás. Y bueno, la noticia triste que ya comentadas de Edwin Van der Sar. Y más allá de eso, la final del Europeo Sub-21 entre dos generaciones de futbolistas ingleses y españoles, muy interesantes.
1: De acuerdo. Saludo a Fon, nuestro productor. También a McLovin en los controles. Y vamos a arrancar con la pregunta
0: del día. La pregunta del día. No podemos venir W.
1: La pregunta del día está relacionada a la selección mexicana y es directamente para hablar del partido contra Costa Rica. Cuartos de final, el día sábado, el día de mañana, partido que podrán disfrutar a través de la frecuencia de W Radio y W Deportes. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál debe de ser el 11 que ponga Jimmy Lozano, Jaime Lozano ante Costa Rica debe de cambiar algo les pregunto, debe de utilizar una posible alineación con dos puntas con Santi Jiménez y Henry Martín o repetir lo que vimos al arrancar el torneo en donde Orbelín parte como un falso extremo por izquierda Antuna otorga profundidad en la derecha, Henry en el centro de ataque del ataque y por lo tanto el Chaquito Jiménez como revulsivo y un medio campo en donde esté Romo, Luis Chávez y Eric Sánchez. ¿A qué apuestan ustedes? Comienzo contigo, Beto.
2: Bueno, la clave está en que vuelve César Montes y a partir de ahí las cosas pueden cambiar porque prácticamente sería mudar la base del equipo que ha sido Edson Johan Centrales y Luis Romo Mediocentro. Entonces, si Jaime Lozano se anima a utilizar a César Montes prácticamente cambia todo porque sería adelantar a Edson Álvarez y luego no sé si se anime a utilizar un doble pivote con Edson y Romo que no estoy tan seguro que funcione y menos en un escenario donde seguramente Costa Rica cederá la iniciativa, que es algo muy común con Luis Fernando Suárez, entonces yo apostaría a que todo se quede como está con Edson y Johan de centrales, con Romo de medio centro, el mismo centro del campo con Chávez y el chiquito Sánchez y después de arriba es donde me parece que tienen que venir cambios porque... A ver, es cierto que se rotó contra Qatar, pero la exhibición de Ociel Herrera es, es negativa. Realmente no suma nada al equipo. Eh, Orbelín tiene que seguir siendo titular. Y después yo dudo que Jaime Lozano cambie la, cambie la disposición de ataque, ¿no? Dos extremos y un punta. Seguramente será el mismo frente de ataque con Orbelín y Henry y Antuna. O sea, realmente yo esperaría que no haga cambios y que los cambios vengan en el curso del partido sobre todo pensando en lo que le dieron en la dirección de campo que hizo contra Qatar no específicamente Diego Laines, que seguramente sume minutos y luego esperaría más de Roberto Alvarado que tuvo una oportunidad y no entró tan bien como se esperaba porque era un cambio obligado desde mi punto de vista
1: Para ti Oscar ¿Tendría que modificar algo? ¿Tendría que probar un nuevo esquema Jaime Lozano?
3: Uf, yo sobre todo la opción que comentaba Beto de adelantar a Edson Álvarez yo no la vería tan descabellada porque además es la información que más está circulando, tomando en cuenta la variante de César Montes. Para mí el 11 va a ser algo como lo siguiente, va a jugar con Guillermo Ochoa, luego Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vázquez y Jesús Gallardo. El medio campo yo creo que sí va a tener a Edson como medio centro, Romo y Luis Chávez, para mí ellos dos... Quizás sí un doble pivote Con Romo y con Edson Y Luis Chávez un poco más adelantado Y luego lo de Antuna creo que es clave Porque sobre todo en el partido contra Qatar Se vio cómo lo extrañó el equipo En términos de explosividad Y de cambio de ritmo Porque Osiel Herrera no pudo ofrecer eso Y luego Henry Martín Seguramente va a ser el titular Y Orbelín Pineda Para mí ese va a ser el once Y sería un poco apostar A lo que mostró en los primeros dos partidos De la fase de grupos o y sea, Para bueno, ti el
1: sacrificado sería Eric Sánchez
3: es que además es esa la posición en la que más ha rotado con Eric Sánchez y con Charlie Rodríguez Da la sensación de que el Jimmy Lozano no se ha quedado convencido con ninguno de los dos Tanto es así que bueno, cuando jugó Eric Sánchez y fue titular Si no me equivoco no completó ninguno de los dos partidos y luego Charlie Rodríguez jugó Y para mí sería uno de los dos, eh, bueno específicamente en ese rol, el sacrificado yo creo
1: eh, compartes esta idea, Beto, porque Romo a mí de hecho me gusta más como ese interior derecho que roba, que también sabe pisar el área, eh, como muchas veces lo vimos, por ejemplo, en Cruz Azul cuando sale campeón. Pero yo no creo que prescinda de Eric Sánchez o de algún centrocampista de corte más asociativo, para meter a Edson de medio centro, para colocar a César Montes como central al lado de Johan Vásquez y para respetarle el lugar a Luis Romo
2: es que ese es el tema y yo no estoy seguro que la selección esté para perder los registros asociativos de Luis Romo, que no son demasiados pero si salen un buen día obviamente te va a sumar desde el pase lanzando sobre todo y cuando se suelta al frente aún siendo medio centro. es que uh -huh. sería un cambio muy fuerte pensando los problemas mostrados contra Qatar, sería ir contra Natura de lo que ha sido el equipo por las circunstancias previas al torneo, la expulsión de Montes que es ya un cambio radical entonces, no sé, y es más, yo, yo no estoy seguro que Jaime Lozano se anime a hacer un cambio tan grande Sobre todo porque Edson Álvarez resta cosas como mediocentro O sea, obviamente gana muchas segundas jugadas, la defensa lo ancho, la puede resolver bien Sobre todo si hablamos de duelos aéreos, pero no es el mediocentro centro Y necesitas para llevar la iniciativa en un partido, tres cuartas partes del tiempo O sea, definitivamente no lo es y es cierto que Romo, por ejemplo, una de sus mejores versiones justamente la vimos en Cruz Azul como interior derecho llegando de segunda línea, ¿no? El tema es que esta selección, como está, no está preparada para perderlo de, de medio centro. Y justo Eric Sánchez, además de lo que te da con balón, presionando ha sido muy útil. Entonces, la verdad es que sería extremo el cambio. Yo, yo esperaría ver un 11 Y no idéntico, pues prácticamente igual al que todavía presentó Jimmy contra Haití. Contra
1: de acuerdo, yo también creo que va a repetir el 11 el de los primeros dos partidos y creo que algo que ha funcionado bastante bien Beto en este equipo es ese triángulo con Romo como medio centro, que además hay que recordar que Romo era el contención titular en los Juegos Olímpicos en donde se consigue la medalla de bronce en 2021 en Tokio y eh, Edson Álvarez los últimos seis meses de la temporada no todos, pero sí muchos partidos los jugó de defensor central entonces dicen que hay eh, sanciones o lesiones que terminan arreglando alineaciones y parece que eso ha pasado un poco con la con la selección de Jaime Lozano
2: es que sí y, y la verdad es que si Montes no hubiera tirado esa patada sobre Balogón en, en la en la semifinal de Nations League seguramente el equipo mexicano hubiera quedado conformado con César Montes Johan Vázquez y Edson Álvarez ese triángulo hubiera sido el pilar del equipo y no sabemos qué hubiera pasado, ¿no? Del, de todo. Sí Mexicana. sabemos que Don Álvarez tiene ciertas dificultades con balón, más allá de que luego también puede lanzarte bien el largo. Entonces. Eh Quiera, quiera uno que no, la verdad es que las circunstancias sí han, sí han cambiado esto y le han venido bien al equipo mexicano. Pero también nos están diciendo que hay que ponerle ojo al, al mediocentro porque Edson Álvarez, propiamente hablando, nunca fue un mediocentro puro. De hecho, se ve mejor de central. Se vio mejor de central al final de la temporada pasada en el Ajax con John Haitinga. Eh, de hecho, con Alfred Schroeder tocaba muchísimas zonas de central siendo mediocentro. Y un central se adelantaba a su zona, y ese podía ser Jure en Timber, incluso. entonces la Medio verdad centro es que en 4 uno. 3 1 muchísimas veces. También también con un ancla en el doble pivote y era un poco más suelto, ganando altura, recuperando segundos balones, eh, yendo al duelo aéreo más adelante. O sea, condiciones muy específicas que no se le van a dar nunca de medio centro único, como se juega en la selección mexicana, pues desde que llegó Martino prácticamente, porque obviamente con Osorio no, no jugó así, no jugó de lateral. Entonces. Eh, le ha arreglado cosas, pero es una alarma porque de ahí en fuera no hay un mediocentro puro en el equipo que te permita jugar a esto tal cual. Luis Chávez no lo es, aunque podría hacerlo. Y después se acabaron los perfiles. Entonces tiene todo el sentido que se repita el 11 y que se repitan las dinámicas de los otros dos partidos.
3: El otro lado, eh, dale a Oscar. No, solo añadir rápidamente que otra opción para, bueno pensando en mantener a Luis Romo de medio centro y también a Edson de central y también incluir a César Montes sería que Edson jugara como central izquierdo donde también ha jugado mucho tiempo con el Ajax, César Montes que sea su acompañante en la dupla de centrales y así Romo se podría mantener en la medular.
1: De acuerdo el otro día estaba pensando eh, ¿qué pasaría si en este equipo estuviera por ejemplo mmm, Alexis Vega? que Yo creo que ese perfil de extremo izquierdo es la, la zona que más genera eh, incertidumbre porque creo que en determinado momento también eh, México podría mutar del 4-3-3 al 4-2-3-1 a un 4-3-3 asimétrico con Chávez y Edson en el centro del campo y con Orbelín Pineda jugando por dentro para liberarle el costado izquierdo a Alexis Vega y en un teórico escenario ideal Irving Lozano partiría de la derecha y luego Santi Henry en el frente de ataque porque yo creo que mucha, eh, mucho de lo que le faltó a México contra Qatar era esa capacidad de intimidar una vez que estaba desde la frontal el equipo mexicano, porque si no era Luis Chávez realmente no había nadie que pateara al arco y, y yo creo que para esas características un futbolista como Alexis Vega podría ser eh, decisivo y juntar a Vega con Orbelín y liberarle toda la banda a un lateral largo, sea Gerardo Arteaga o Jesús Gallardo, creo que podría funcionar bastante bien, Beto.
2: Sí, de acuerdo, pero también es que Vienen dándose cosas a nivel individual que no están del todo bien, ¿no? Por ejemplo, o sea, si Alexis Vega jugara en este equipo, tendría comportamientos similares a los de Orbelín Pineda, ¿no? Aunque Alexis es todavía más, más invasivo a veces de zonas y luego también retiene más valor, incluso baja más cerca de los interiores. Orbelín, dentro de todo... Hay, hay tramos de partido donde recibe un poco más alto y de hecho se carga muchísimo a la derecha, ¿no? Contra Qatar prácticamente quitó el circuito a el Herrera porque él estaba jugando ahí cargado y el único que daba amplitud en la izquierda era Gerardo Arteaga, ¿no? Y luego viene otro problema: el lateral izquierdo, sea Arteaga o sea Gallardo llega a línea de fondo y tira centro sin desbordar, que a mí eso me parece rarísimo, ¿no? Sobre todo si pensamos que Arteaga lo puede hacer, tiene más registros al pie que Gallardo también uh -huh. y que Gallardo es mejor si lo activas al espacio, ¿no? Entonces yo no termino de entender qué pasa ahí y me parece que un poco también falta cierta interpretación por tramos del 9 para compensar eso que hace Orbelín, ¿no? A veces da la sensación que la selección sobrecarga demasiado este lado derecho y luego lo otro en la izquierda, como viene pasando no termina de funcionar del todo, entonces cuando te enfrentas a un equipo que tiene una estructura defensiva más coherente, más engrasada como Qatar, pues las cosas también salen como salieron, ¿no? Por eso lo de, lo de Honduras y lo de Haití pues fue, fue más, no, no tan representativo en ciertas cosas, ¿no? Entonces, sí hay que tocar cosas, tampoco hay tanto tiempo para tocarlas, entonces sí me parece que depende mucho de, de que Jaime Lozano acierte con ciertas indicaciones y su cuerpo técnico que acierten con ciertas indicaciones y que luego los cambios entren bien, ¿no? Cosa que pasó con Lines contra Qatar, que no estuvo genial, pero al menos agitó, ¿no?
1: De acuerdo. Eh, vamos a adentrarnos entonces ya en el análisis de la Copa Oro, los cuatro partidos de los cuartos de final. Panamá jugará contra Qatar, es el primer partido. Eh, sábado 5 de la tarde, México juega a las 7.30 contra Costa Rica. Y ya el domingo, Guatemala ante Jamaica a las 3 de la tarde y a las 5.30 Estados Unidos contra Canadá. Por cierto, este es un muy buen partido. Eh, los obligados. Bueno, en panamá Qatar, yo creo que Panamá tiene que aprovecharlo, más allá de que Qatar sabemos que se le puede indigestar a cualquiera. México está obligado ante Costa Rica, Guatemala-Jamaica, partido cerrado, ojalá le vaya bien a Luis Fernando Tena, pero creo que Jamaica está un escalón por delante, por todo lo que comentábamos de Mijael Antonio, de Córdoba-Rid, eh, León Bailey... Esta camada que tiene bastante talento, sobre todo de tres cuartos de campo hacia adelante. Y Estados Unidos-Canadá, yo creo que ligeramente es favorito el equipo de las barras y las estrellas. Eh, Oscar, eh, ¿qué podemos esperar de esta selección de Costa Rica que dista mucho de ser la mejor versión de Costa Rica? O sea, si nos vamos al pasado y hablamos de hace una década prácticamente... Costa Rica alcanzó los cuartos de final en la Copa del Mundo de Brasil
3: 2014. Ya de esa Costa Rica, creo que solo queda Joel Campbell, ¿no? Está Joel Campbell y también está Celso Borges, que todavía... Ah, Francisco ahora también mismo. sigue. Sí, cierto. Celso Borges, que por cierto está en el Alajuelense. Y como ya decías, es una selección que ha venido mucho a menos en términos de calidad a lo largo de la última década, pero aún así tiene un par de piezas que todavía son uh -huh. capaces de generar diferencias como el propio Joel Campbell, ex futbolista del Arsenal, el propio Celso Borges incluso también eh, el número 10 Christopher Núñez de Lamia es un futbolista del que también se ha hablado mucho aún así Costa Rica es una selección que no es capaz de llevar la iniciativa en el partido, que incluso por lapsos ha sido muy reactiva en esta Copa Oro. Y la realidad es que las sensaciones han sido muy pobres. Eh, pierde la primera jornada contra Panamá 1 a 2, luego empata a 0 con El Salvador y contra Martinica. Es un intercambio de golpes, es un 6 a 4, que es un partido sí muy divertido, que tiene incluso lapsos en donde Costa Rica ganaba 5 a 1. Luego, incluso sobre el final, está 6-3 el partido, termina 6-4. Es muy divertido, pero te habla mucho de lo vulnerable que es esta Costa Rica. Por eso mismo México debería tener un partido, digamos, asequible pero aún así, podría atragantarse si Costa Rica se pone en un bloque bajo y demás de hecho hay un precedente no muy lejano entre México y Costa Rica en estas instancias finales de Copa Oro en 2019, donde incluso se va a la tanda de penaltis el, el partido para mí el duelo más interesante de, esta, de estos cuartos de final incluso por encima del Estados Unidos contra Canadá, porque la selección de la hoja de maple tiene muchas bajas es el Guatemala contra Jamaica, porque Luis Fernando Tena ha creado una Guatemala de corte asociativo, una selección que poco a poco con pasos pequeños está creciendo y una jamaica que tiene mucha calidad e incluso yo me animaría a decir que eh, hablando del frente de ataque específicamente es la mejor selección en cuanto a nombres de esta copa oro
1: de acuerdo qué partido se le va a presentar desde tu punto de vista óscar a la selección mexicana ante costa rica porque costa rica ya vio las virtudes y también las debilidades del equipo mexicano, dijo, igual y si replegamos, si metemos un 5-4-1 bastante compacto e intentamos cazarlos a la contra con Joel Campbell arriba, quizá puede ser la vía para poder competir de mejor manera ante una
3: selección que tiene eh, mayor nivel. Sí, yo esperaría precisamente eso Algo muy similar a lo que vimos en México contra Qatar, Una Costa Rica defendiendo en un bloque muy bajo Y luego también en las transiciones Está siempre esa arma de explotar el juego físico de Joel Campbell Que es un futbolista que puede jugar de espalda Para así activar a los compañeros que también eh, vengan en la transición O bien, también intentar intimidar al espacio Yo creo que ese va a ser el guión de partido Y creo que está muy claro
1: Para ti Beto, qué vislumbras, qué escenario Ves posible en este partido
2: eh, Una Costa Rica Súper reactiva Y sobre todo a mí me interesa Ver qué, qué prepara Luis Fernando Suárez Lanzando en largo porque Tiene cosas, o sea saliendo con Joel Campbell recibiendo juego directo Se puede armar algo interesante Ya en el estadio Azteca Joel Campbell nos armó Un destrozo justamente siendo Él el que bajaba juego directo En, en eliminatoria para, para Qatar me parece eh, y dejó un partidazo, o sea, él solo puso a competir a Costa Rica y ese día la, la línea defensiva mexicana hizo agua, ¿no? También puede llegar a jugar Anthony Contreras, eh, que es uno de los delanteros jóvenes más prometedores que tiene ahora mismo uh -huh. Costa Rica, que, que la verdad lo que le he visto en esta Copa Oro ha sido bueno, pero yo sigo pensando que está un poquito atado, no lo he visto tan tan cómodo del todo, el frente de ataque le pertenece a Joel Campbell al final, así que ahí hay un escenario que pueden explotar sobre todo al espacio, y luego una, un escenario que también me parece que Costa Rica tiene mucha debilidad, es que pese a usar línea de 5 para defender, le llegas muy fácil por fuera y le puedes meter la cantidad de centros que quieras, ¿eh? y eso sin importar que tiene centrales que pueden resolver bien, bien por aire no, o sea, el equipo colectivamente no está bien preparado para defenderse en esas situaciones ya en el mundial también eso le costó trabajo defenderlo así que en general a mí me parece que México tiene la posibilidad de jugar algo ahí pero no, no depender de mandar puro centro lateral es decir, sería un poco suicidarse entendiendo que sí puede cargar el área de Luis Romo que hay que ver de dónde parte son Álvarez que Luis Chávez llega de segunda línea y te gana la segunda jugada, que está Henry eh, en fin, o sea si algo nos ha mostrado la selección mexicana es que puede cargar muy fácil el área de varias maneras, pero depender solo de ese envío lateral, no sé sí. no, no me parece gran idea, entonces ojo a eso, Costa Rica en largo y juego directo, luego también no, no es buena defendiendo como tal su frontal pero habrá que ver si logra mantener compactito ese bloque, no yo diría que esas son las claves para, para el partido de mañana
1: y en los otros eh, cruces eh, Canadá contra Estados Unidos sería un fracaso para las dos elecciones no avanzar al menos a semifinales porque los dos tenían presupuestado ser primero de grupo Canadá fracasó en ese intento porque Canadá termina segundo del grupo D eh, con dos puntos eh, menos que Guatemala Canadá sumó cinco y Guatemala siete y por lo tanto Canadá Termina avanzando segunda de grupo Y eso la hace enfrentarse A Estados Unidos
3: De hecho sí. yo diría que... Bueno, la selección más obligada en este caso es la propia Estados Unidos porque hablaba de las bajas que ha tenido Canadá en este torneo. Hablamos del arquero, Milan Borjan, luego también Alfonso Davis, la gran estrella, y Jonathan Davis, el atacante del Lille. Son tres bajas que son fundamentales para el equipo de John Herdman. Por eso mismo se explica un poco el por qué fue sublíder de su grupo. Y Estados Unidos, más allá de que sí está jugando con una selección entre comillas B ha tenido rendimientos individuales también muy rescatables, el caso de Jesús Ferreira, eh, uh -huh. que de hecho ya tiene dos partidos seguidos con Hat-Trick, entonces Estados Unidos no solamente por ser el campeón defensor sino también para impulsar un poco a esta generación de los Brandon Vázquez también el propio Alejandro Sendejas está ah, Matt Turner, el arquero del Arsenal, entonces para mí Estados Unidos es favorito y está Canadá también ha quedado un poco a deber en la Copa Oro. De acuerdo
1: eh, y en los otros enfrentamientos, panamá Qatar Antes de ir a una pausa, escucho tu pronóstico, Beto.
2: Panamá-Catar. Eh, eh, avanza Qatar Con lo visto contra la selección mexicana y ciertas dificultades que tiene Panamá, ¿Eh? no me extrañaría que Qatar logre el resultado. Sobre todo porque no dudo ni un poco que con la calidad que tiene Qatar que le faltan hombres y el plan que suele adoptar Panamá que tiende a ser un equipo más propositivo con Thomas Christiansen, se le puede indigestar mucho el partido a Panamá, eh, también es una selección que es cierto que tiene a Alberto Carrasquilla y a Aníbal Godoy en el doble pivote que sobre todo buenísimo, lanzan muy bien el largo buenísimo, buenísimo, Se o sea Godoy es el ancla, cae mucho a zona de lateral izquierdo, lanza unos tras largos tremendos con la zurda, Carrasquilla toma un poquito más de altura hicieron traer a Pumas, eh? a Carrasquilla
1: a Carrasquilla y dijo: ah, No, bueno, Houston, estoy muy bien.
2: No, pues claro, claro, se entiende, ¿no? Ese doble pivote es muy, muy potente. Eh, luego también está César Blackman, que a mí me gusta mucho cómo juega de carrero zurdo siendo diestro, que es prácticamente un extremo. Eh, y luego habrá que ver también Joel Bárcenas, ¿no? Que viene jugando un poco más por fuera que de media punta, que eso también es interesante. Entonces. Pese a eso, Qatar, si sí tiene un plan defensivo así de coherente y así de bien hecho, que uh -huh. también hizo agua un, un poco por tramos contra la selección mexicana, ¿no? Tema de calidad, ¿Sí? pero si logra mantener eso Carlos Queiroz, para mí va, va a avanzar Qatar, que por cierto, ese partido me, me toca mañana justo con Jorge Sánchez, entonces ya estaremos contándoles qué pasó, pero yo voy con Qatar.
1: De acuerdo. Y en el otro partido, Guatemala, la sorprendente Guatemala de Luis Fernando Tena contra Jamaica.
3: Oscar. Mm, uf. Yo yo me voy a quedar con Jamaica. Decía que es un partido atractivo, pero aún así es una Guatemala que aunque se ha caracterizado en este torneo por tener mucho tiempo el balón, para mí va a tener que ceder un poco esa iniciativa a una Jamaica que ya hemos hablado de toda la calidad que tiene. Entonces yo me quedo con los Rugged Boys.
1: De acuerdo. Yo me voy a quedar con Jamaica y... Con Panamá, pero creo que, creo que tanto Guatemala como Qatar plantarán cara. Bueno, tenemos que ir a hacer una pausa y al regresar platicamos del Europeo Sub 21 y todas las noticias del mercado de transferencias. Están escuchando Katen HW a través de W Deportes. No se despegue. Estamos de vuelta en Catenacho W, Beto González, Oscar Mendoza y un servidor Pepe del Bosque repasando lo más destacado en el fútbol internacional. Toca hablar del europeo sub-21, el día de mañana es la final entre ingleses y españoles. Eh, lo de Inglaterra, Oscar, es una absoluta locura por lo bien que ha trabajado en categorías inferiores, desde la sub-17, Esperanzas de Tulón. Eh, la sub-19 también en el europeo el mundial eh, sub-20 tulón en 2018
3: bueno, prácticamente sí. lo ha conseguido casi todo, ¿no? Sí, es una locura en la última década, desde 2014 que ganó el europeo sub-17 luego en 2016, 2018 y también en 2017, antes ganó el Esperanzas de Toulon. Además ganó el Mundial Sub-17, Mundial Sub-20, Europeo Sub-19. O sea, es una locura lo que ha hecho Inglaterra en esas categorías. Pero también, paradójicamente, en este torneo en específico, el Europeo Sub-21 no se le ha dado especialmente bien. De hecho, no lo gana desde la década de los 80, para hacernos una idea. Y ahora tiene una generación... Que de hecho también ganó el Mundial Sub-17 en 2017, precisamente, con algunos jugadores como Emil Smith Rowe, precisamente, Ángel Gómez, eh, incluso también Harwood Pelis, eh, futbolistas que están ahora mismo con Lee Carsley. Y de hecho también se caracteriza esta Inglaterra por defender muy bien, porque no ha recibido gol en todo lo que va del torneo. Es un dato que nos ayuda a entender cómo es esta selección de los Three Lions y de hecho por hablar un poco del partido yo creo que se va a asemejar un poco este compromiso a lo que Inglaterra se encontró contra Portugal en la ronda de, de cuartos, eh, hablando de que Portugal en ese duelo llevó a la iniciativa incluso Inglaterra tuvo que adoptar un rol un poco más reactivo de buscar atacar al contragolpe y tomando en cuenta que es España el rival, una selección de Santidenia, a la que le gusta tener el balón, que se siente incómodo si no lo tiene, yo esperaría ese tipo de partido.
1: Pero que también, Beto, es una selección española que sabe ser un poco más vertical por el perfil de, de sus jugadores. Por ejemplo, eh, el, interi el interior de tercera altura, media punta, eh, Sanset, el futbolista del Athletic Club de Bilbao, el caso de Rodri Sánchez del propio Sergio Gómez, que está jugando como extremo y no como lateral, como habitualmente lo vemos en los pocos minutos que tiene con Pep Guardiola en el Manchester City, o el propio Abel Ruiz, entonces yo creo que es una selección española que sabe mutar un poquito de esa esencia de tocar la pelota, de tener eh, altos porcentajes de posesión de balón, a ser un equipo que también de repente puede verticalizar más.
2: Sí, de acuerdo, pero también es cierto que le viene mejor hasta cierto punto tener más pausa a este equipo español, sobre todo por los, los centrocampistas que tiene, ¿no? O sea, al final hablamos de, de un mediocentro como Antonio Blanco que te ayuda realmente a darle balance y te da cosas a nivel pasador, eh, lo de Oyan Sansev que en general es, es muy bueno tocando la base de la jugada o también llegando a esa zona de media punta, de recambio estaba Aymar Oroz que también ya jugó de titular el partido contra Ucrania final de fase de grupos, o sea en general es un equipo que sí se sentiría mejor llevando la iniciativa con más pausa, pero lo puede hacer, ¿no? Lo puede hacer, también tiene la salida directa con, con el punta, con Abel Ruiz, que me parece que la verdad es, es tremendo cómo puede generar ventajas a partir de esto. Y si no, también tiene a Rodri Sánchez, ¿no? Que realmente tiene la posibilidad de recibir al pie y acelerarte una jugada y ayudarte a salir de, de contraataque también. O sea, España tiene varias herramientas, pero en general le gusta tener más el balón y no se siente tan bien si no lo tiene, ya lo decía Oscar. entonces a partir de estas cosas también, ah bueno, y está el ex Baena ¿no? que directamente es un es un jugador de base de jugada, que también a nivel pasador te da cosas y te da esa primera ventaja acerca del medio centro, así como lo había venido haciendo también con Quique Setién en el Villarreal, que ha dado un salto importante, entonces eh, tiene posibilidades y hay algo curioso que en general estos dos equipos si algo tienen en común es que Podríamos decir que incluso usan un cuarto centrocampista por tramos, ¿no? Sí. De diferentes características, pero, por ejemplo, España lo tiene Sergio Gómez, que es más un interior. En este caso, juega de volante izquierdo. Juan Miranda siempre le pasa a la banda. Y en Inglaterra, por ejemplo, en esa banda izquierda estaba Jacob Ramsey, que es la que Inglaterra ha cambiado más. Claro, se ha variado más. Por ejemplo, Emil Smith-Rowe jugó en banda contra Israel. Cole Palmer jugó en la otra banda. Ya comentábamos también en otros programas que Curtis Jones y Ángel Gómez son el doble pivote titular. Pero es eso. Es un volante, un cuarto centrocampista más de ambos, aunque usado de forma diferente. Inglaterra, por los perfiles de sus jugadores, sí ha podido cambiar más la idea un poco, ¿no? Más allá de que usa la misma estructura.
1: De acuerdo. Eh... Bueno, favorito, el otro día lo platicábamos pero quiero escucharlos con más calma y, y más reflexivos después de meditarlo un poquito más ¿Quién gana y por qué Oscar Mendoza?
3: Yo me quedo con Inglaterra eh, es una selección que se ha sabido adaptar a diferentes eh, contextos de partido, como ya lo hemos hablado bastante. Está el tema de que no ha recibido gol, incluso a nivel eh, cualitativo. Yo diría que es una selección cuyos jugadores, eh, si hablamos del 11 en general, están mucho más contrastados en primera división, más allá de que España también tiene a piezas como Sunset, como Rodri, como el propio Abel Ruiz, que ya han tenido mucho más rodaje en el máximo nivel. Para uh -huh. mí la selección de Inglaterra está más capacitada ahora mismo para ganar este partido Además España ha sufrido en algunos tramos muy específicos del torneo, como por ejemplo con Suiza, que se fue hasta la prórroga, luego incluso en fase de grupos contra Ucrania. Es cierto que ahí Santi Denia hizo 10 cambios al 11 con respecto al partido anterior, pero también sufrió, ha tenido tramos donde España ha sufrido y ahí yo creo que Inglaterra se puede hacer muy fuerte e incluso tiene piezas que pueden ser diferenciales, el propio Smith-Rowe. Y luego también no hemos hablado mucho del torneo que ha tenido Morgan Gibbs-White, pero también... Ha estado eh, muy bien. Hacia... Sí, ha estado muy bien. Revisaba los números y creo que es un gol y tres asistencias. Hablamos de que se ha visto directamente involucrado en cuatro anotaciones, el hombre del Nottingham Forest, que fue clave para mantener, o más bien para lograr la permanencia en la Premier League. Entonces, para mí, Inglaterra la veo mucho más fuerte para llegar, para ganar este torneo.
1: Beto, Inglaterra o España, yo creo que va, o sea, más allá de, eh, del equipo que gane, yo creo que va a ser una final muy cerrada.
2: Sí, va, va a ser disputadísima y yo siempre confío en los equipos con gran estructura colectiva. Yo he dicho que España, pese a que no ha tenido algunos días brillantes en, en el europeo, eh, está capacitada, entonces no me voy a bajar del barco de Santidenia ni estos chicos. Yo me quedo con España. Porque también es cierto que es un equipo que está preparado para el escenario de partido que le puede presentar Inglaterra. O sea, Inglaterra le cedió el balón a Georgia incluso. O sea, no, no extrañe que lo haga contra una selección acostumbradísima a llevar la pelota. Tiene con qué contragolpear muy bien Inglaterra, obviamente. Tiene muchísima calidad para pausar y luego cambiar el ritmo del juego. Tiene mucha potencia en, en ese ataque con Anthony Gordon y Morgan Gibbs-White. Eh, tiene muchos perfiles en el centro del campo, tiene centrales muy poderosos también para llegar a defender abajo. Entonces, pese a eso, yo sí veo a España capacitada para hacerlo, muy justo. Eh, le va, lo va a llevar al límite, me parece, pero me voy a quedar con la selección española.
1: De acuerdo. Seguimos platicando las noticias, lo más destacado. Entonces, Beto se queda eh, con España, Oscar con Inglaterra yo me gustaría que ganara España pero creo que va a ganar Inglaterra y creo que va a ser bastante cerrado honestamente y creo que por talento individual está medio peldaño arriba el combinado inglés y además los futbolistas son un poco más contrastados en la élite del fútbol de su país. Eh, cambiamos rápidamente de tema porque ya tenemos un here we go por parte de Fabricio Romano Beto cuéntanos de quién se trata, eh, a qué equipo llega cuéntanos todo.
2: Pues Christian Pulisic, Pepe, Oscar, amigos Christian Pulisic está hecho dice Fabricio Romano, lo decía hace un rato que eh, ya hay acuerdo entre el Milan y el Chelsea ya se aceptaron las condiciones finales de la oferta y que ya todo está acordado desde hace unas semanas con Christian Pulisic que quería irse al Milan, eh, va a hacer los exámenes médicos, así que atención porque va a llegar al Milan Christian Pulisic y está, está hecho, se hablaba en torno a 25 millones de euros, entonces se va a cerrar ya muy pronto, en estos días.
1: De acuerdo, y además hay que recordar que el Milan tiene dueños norteamericanos, por lo tanto, el fichaje de Christian Pulisic, Oscar, eh, no solamente era un tema del jugador, sino que también la cúpula directiva como que lo estaba empujando bastante, se cierra en 25 millones
3: de euros, ¿no? Eh, sí, sí me parece que sí. Son 20 más variables, 20 millones de euros más variables. Y sí, ya hablabas del tema de los propietarios que son Redbird Capital Partners, son los que son los dueños de la Semilan. y por eso mismo se habló de que Christian Pulisic siempre priorizó su movimiento a la ciudad de la moda. Ahora, una vez que ya está el norteamericano, es cuestión de ver el encaje que tendrá en el equipo de Stefano Pioli En un equipo que también, bueno ya le hemos platicado también bastante, que tiene a Rafael Leao, al propio Pulisic Ahora también a Selemeckers, a De Keteler, jugadores que para armar ese frente de ataque Será muy interesante también pensando en lo que puede ser este Milan de cara a futuro Y en una temporada anterior, que el tramo final también fue claro. hasta cierto punto decepcionante
1: y además, el otro día veía un partido de 2017 en donde entra Pulisic al medio tiempo, un 2-3 a 3 a favor del Mónaco en cuartos de final de ida de Champions después de que sucedió aquel atentado contra el autobús del Borussia Dortmund, el entrenador del equipo alemán en ese entonces era Thomas Tuchel, y al medio tiempo coloca a Pulisic no por izquierda sino por derecha y da por lo menos 20-25 minutos muy buenos donde crea dos ocasiones manifiestas de gol a través del desborde eh, Pulisic a últimas fechas se ha sentido mucho más cómodo en el costado izquierdo tanto en el Chelsea como sobre todo en la selección eh, estadounidense Beto, ¿tú ves una posibilidad de que Pulisic pueda jugar en la derecha para que sea una alternativa a a que Rafa Leao juegue en la izquierda, digamos, respetarle la, el, la titularidad y así tendría que ser con el portugués Pulisic en derecha y luego juntar tres centrocampistas?
2: Sí, sí, totalmente, ya, ya lo hemos comentado, o sea, de hecho, el perfil de ese extremo diestro del Milan va a perfil natural, Salemaker justamente diestro, con Junior Messi así zurdo, pero un extremo que no interviene tanto en el juego, ¿no? Y lo de Pulisic, eleva las prestaciones muchísimo porque él puede intervenir por dentro, tiene ese desborde por fuera, mmm, recibe bien al pie. Al espacio quizá no, no sea diferencial, pero en general partiendo de esa recepción al pie ya pueden pasar muchas cosas dentro y fuera. Entonces uh -huh. me parece que, que cuadra muy bien. Es decir, y pensamos también que luego el Milan cambia ese lateral derecho, que Calabria a veces se cierra un poco más, que Pierre Lulu, luego también ganaba mucha altura, tiene mucho sentido, o sea, Paul Sitch es un jugador versátil, es muy inteligente, sabe combinar esas zonas. También ya hemos hablado que en Estados Unidos se le probó de interior, de interior izquierdo y hasta de media punta, atrás sí. directamente del 9. Entonces se abre un abanico lindo de opciones para el Milan porque es un jugador que asociativamente tiene cosas que no están en la nómina tal cual, que ha perdido también el, el Milan sin Simrein Díaz ahora que volvió al Real Madrid y bueno, no tiene en los otros extremos lo que sí tiene Christian Pulisic cuando justamente lo encuentras al pie, entonces cuadra perfectamente, lo que pasa es que sigue teniendo sí, 24 paso... años eso, también, sí. o sea, y nos hemos acostumbrado a verlo en izquierda, de interior izquierdo, media punta, recargado en la izquierda, eh, en media punta también con, o sea, con línea de tres detrás y doble pivote en la izquierda, de extremo izquierdo, pero justamente en derecha ya ha jugado varias veces. En el Dortmund lo, lo hizo justamente así, ya lo decías contra el Mónaco en Champions, en Bundesliga, debe haberlo hecho también en algunas ocasiones con, con Thomas Tuchel, entonces, sin ningún tema, ¿no?
1: De acuerdo. Eh, Oscar, ¿qué te parece este fichaje? Es lo que necesita. Pulisic para poder revitalizar su carrera, relanzar una carrera que en el Chelsea nunca terminó por ser titular, indiscutible. No. De hecho, la temporada que más suma titularidades es la 2019-2020, cuando llega. 19 titularidades en Premier League, luego 18, luego 13, la última campaña apenas 8 y un gol. Eh, en el Borussia Dortmund era un prospecto tremendo, llegó a costarle al Chelsea 64 millones de euros, es cierto, campeón de Champions, campeón del mundo también, pero nunca terminó por ser ese futbolista eh, indiscutible ¿no? en los 11 eh, eh, o en el equipo titular del conjunto
3: Blue. Sí, de hecho en la temporada en la que es campeón de Europa con el Chelsea, en la 2020-2021, él realmente nunca terminó por asentarse en la titularidad, más allá de que recuerdo esa semifinal contra el Real Madrid donde él marca en la ida, donde ahí sí fue diferencial por ejemplo, pero más allá de eso estábamos acostumbrados a verlo como ese jugador, que entraba de cambio ya sea por alguno de los dos mediapuntas por Kai Havertz o por Mason Mount principalmente fue, fue su rol, incluso en la final de Champions también entra y tiene una ocasión clara de gol. Pero es que Christian Pulisic eh, es lo que ya comentabas, tiene ahora mismo eh, 24 años, pero es que el palmarés que tiene ya también es una cosa para considerar, tiene una Champions, un Mundial de Clubes, una Supercopa de la UEFA, una Copa de Alemania con el Borussia Dortmund, y, y también ya fue mundialista en Qatar 2022, no se nos olvide, entonces Pulisic claro. es un jugador que está muy preparado para esta clase de retos y un club como el Milan eh, claramente va a, sum, va a sumar muchos minutos porque es un perfil que no abunda en el conjunto rosonero. entonces para mí es un gran paso en su carrera. Para
1: ti Beto, ¿va a triunfar en el Milan? ¿Tiene todo para hacerlo?
3: Sí, sí.
2: el contexto es idóneo o sea, hablamos de un club que necesita su calidad, de un equipo que necesita su perfil eh, un entrenador que en general ha trabajado muy bien con este tipo de jugadores y, y sobre todo Stefano Pioli de un plantel que era bastante peor a este ha venido construyendo bien y lo que tenía ya lo ha aprovechado bastante bien entonces también aire fresco en la Serie A, un Milan que necesita volver a atacar la punta o sea, está todo puesto y además lo, lo importante que es que el Milan sigue en Champions League ¿no? puede ser sui generis, tiene que ver la, la sanción de la Juventus, pero el Milan está ahí otra vez, entonces después de una temporada donde hay, hace semifinales de Champions, donde el camino te le da bastante bien bueno, puede ser que no se repita, pero también fútbol de Champions para Christian Pulisic me sí. parece que es muy, muy top ¿no? entonces todo está puesto y además la propiedad norteamericana que seguramente lo va a cuidar, lo va a procurar pues cierra el círculo, ¿no? Totalmente.
1: Eh, ¿Qué otra noticia tenemos el día de hoy en el mercado de transferencias? ¿Qué se habla, Beto, de Andrea Unana del Manchester United en este momento?
2: Sigue sí, como estaban las cosas. La oferta es de 50, puede ascender a 55 y podría ser el acuerdo que alcancen el Inter y el Manchester United, ¿no? Querías que el Inter, era la intención inicial del, del equipo eh, Nerazzurri. Y el United no tenía intención de llegar hasta los 60, acaban de pagar prácticamente 55 millones de libras por, por Mason Mount, entonces eh, es eso, hay que considerar que se dijo que el United podría tener lib libres sin considerar ventas, 100 millones de euros de presupuesto, así que con estas dos compras, Mount y Onana lo excederían, quizá tenían un poquito más. Pero se está diciendo, o sea, mientras tanto no hay más actualizaciones, pero sí está diciendo, Pepe, que oficialmente uh -huh. el Manchester United está buscando la salida a Harry Maguire y las dos razones grandes son el salario que tiene y el rendimiento. Entonces, atención, porque parece que sí van a buscar otro central y parece que al final sí le van a buscar acomodo a Harry Maguire, pero no está claro qué mercado tenga. Entonces, habrá que ver cómo se desarrolla eso en estos días.
1: Toc, toc, Asia, ¿no? Supongo.
2: Ojalá vengan los saudíneos. Sí,
1: no, porque yo creo que son los que podrían pagar un dineral por Harry Maguire, que también es uno de los futbolistas que más cobra, hay que decirlo, en, en el plantel del equipo Red Devil. Entonces, si llega dinero de Arabia Saudita, podría ser una buena alternativa. El tema es por qué central va a ir el Manchester United después de que el Bayern Múnich le ganase a Kim
2: Ah, es, es un tema, es un mercado que hay que ver, pero nada más y nada menos el salario actualizado de Harry Maguire ayer son 200 mil libras semanales. No es de lo más alto de la Premier, pero sí está en este top 10 del, del equipo ahí estaba David Gea, estaba Bruno Fernández, estaba Marcus Rashford, eh, en fin, Jadon eh, Sancho mismo, pero 200 mil libras semanales no es el que más cobra y es el capitán, que es, es otro tema interesante, pero bueno, en general lo que hay que liberar, más allá del, del precio que dejen por él, es el salario, ¿no? Eh, si multiplicamos 200 mil libras de esterlinas semanales por un año, pues nos va a salir una cantidad muy generosa, ¿Qué es lo que quiere United liberar para poder pensar en otro central? Kim min ya se fue al Bayern Múnich. Y de momento no están sonando otros sustitutos claros. ¿eh? Se notaba que era el plan A y el Bayern se los frustró.
1: De acuerdo. Eh, bueno, dejamos entonces aquí. Nos quedan alrededor de cinco minutos de programa, nos dice el productor.
2: Oye, Pepe. Eh, dime. También hay una noticia divertida. La comentábamos antes de entrar al programa. Eh, la gente que llegó a ver el, el documental de, del Arsenal, el All or Nothing, se acordará del Dr. Gary O'Driscoll, que era el jefe de medicina deportiva del Arsenal y llevaba 14 años de servicio. Pues hoy el Manchester United, digo, cuenta como fichaje, ha oficializado sí. que se lo lleva. Se lleva a Gary O'Driscoll, que ha trabajado francamente bien en este tiempo con Mikel Arteta, ...que le ha garantizado pues una, una, una buena continuidad a sus futbolistas. Entonces, Gary O'Driscoll, que además es un personaje muy, muy divertido en ese documental. Se habla mucho de él y de cómo mantiene la salud de los jugadores, cómo tratan ciertas lesiones. Pues se va, ¿eh? Y este es un fichaje interesante porque el Manchester United se ha venido hablando en los últimos ¿Sí? 30 años prácticamente que tenía bastante abandonado el Departamento de Salud y se decía que incluso con José Mourinho pues prácticamente no había un respaldo y la recuperación de los jugadores era hasta incierta, ¿no? Entonces parece que le van a dar también una buena manita no al, al Departamento Médico. Y se va a dar seguramente
1: un efecto dominó, como cuando fichan a alguien de inteligencia deportiva o al especialista en pelota parada. Eh, si el City se lleva al del Arsenal, el Arsenal se lleva al del Brentford y entonces alguien llega al Brentford, ¿no? O el del Newcastle se lleva al director deportivo del Brighton y el Brighton busca en el Southampton. Entonces la pregunta es ahora, el Arsenal, eh, ¿a quién tendrá como responsable del cuerpo médico?
2: Sí. sí, 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 es un tema es un tema y han habido cambios en los tabs, o sea, lo de Gary la ahorita que se va al Manchester United los dos auxiliares de Guardiola también, por ejemplo, Rodolfo Borrell y Enzo Maresca se van o sea, Enzo Maresca iba al Leicester Rodolfo Borrell tenía una oferta del Austin que me parece que sí aceptó se estaba sí. cocinando ahí el posible regreso de Juan Malillo como su asistente, que además fue un, un episodio tremendo para el Manchester City, así llegan justamente a la final de la Champions en el 2021 o sea, se están moviendo cosas en los banquillos que son interesantes y pasan desapercibidas, ¿eh?
1: De acuerdo. Oscar, algo más que quieras agregar el día de hoy. Ya tenemos dos minutitos antes de despedir
3: el programa. Alguna información sí. que tengas, alguna noticia. Sí, bueno, también hay noticias grandes. Hay que hablar otra vez del Arsenal porque hoy ya se hizo oficial la renovación de William Saliba por cuatro años hasta 2027, entonces otra de las extensiones de contrato muy importantes para los Gunners. Después de Bukayo Saka, también de Gabriel Magaláes, de Gabriel Martinelli, Aaron Ramsey, Reis Nelson, etc. Y también hoy ya completaron sus exámenes médicos tanto Declan Rice como Yuri en Timber. Entonces ya se han concretado los fichajes. Y por cierto, vinculando con esto un dato muy interesante que comparten eh, algunos periodistas de The Telegraph, el medio inglés, es que desde que llegó Mikel Arteta en noviembre de 2019, el Arsenal ha gastado 600 millones de libras en fichajes. Nada más, entonces, bueno, es una cifra que no es un tema menor, pero ya está eh, con Declan Rice y con Yuri en Timber eh, ya oficiales. Bueno, es que el tema el
1: Arsenal, yo creo que todavía podría llegar a incorporar algo si venden a Thomas Party, pero de momento, si no hay alguna venta, yo dudo mucho que se
3: siga moviendo en el mercado de transferencias el Arsenal, ¿no? Sí, también ya se habla de que hay un par de ofertas por Jorginho desde Arabia, del Al nacer y si no me equivoco es del Al Hilal, entonces, sobre todo en esa zona del, del pivote ya con Declan Rice, el futuro de Thomas Partey y Jorginho está un poco en la cuerda floja. Claro, que si me dices con quién
1: te quedas, con Tomás o con giorgiño yo honestamente me quedaría con el ganés. Y en su día fui muy admirador del ítalo-brasileño, pero a día de hoy me quedaría con el ganés. Beto, ya nos vamos a ir. Eh, ¿Qué partido te toca, me dijiste? ¿De Liga MX también tienes algo?
2: No, no, mañana a las 5 de la tarde con Don Jorge Sánchez, el panamá Qatar. nos vamos a divertir viendo a la muralla de Carlos Queiroz, ahí vamos a estar Pepe.
1: De acuerdo, Oscar te mando un fuerte abrazo, que tengas un buen fin de semana.
3: Igualmente Pepe, abrazo para ti, para Beto, la gente que nos escuchó, entonces bueno, mucho éxito para México mañana contra Costa Rica De acuerdo, de momento,
1: estaba revisando la información, se mantiene en terapia intensiva Edwin Van der Sar, aquel arquero mítico del Ajax y por supuesto del Manchester United y la selección irlandesa, ojalá todo resulte bien. A nombre de todo el equipo de Catenacho W, fue en la producción, McLovin en los controles, soy Pepe del Bosque, nos escuchamos el viernes en punto de las 4 de la tarde. No olviden seguir toda la programación, tanto del béisbol como del fútbol mexicano, aquí a través de W Deportes y W Radio. Que tengan un enorme fin de
2: semana. Bye, bye.